0: Över hösten här så kommer vi här i korskyrkan att predika Över det som Jesus kallar Jesu Eller kapitel 5-7 i matteusevangeliet. Och vi kommer särskilt att stanna inför de första fem elva verserna i kapitel 5 Som kallas saligprisningarna Och nu ska ni få se en bild som jag har tagit, så det är inte någon mest en fotograf från saliprisningarnas berg Ser ni? Jag var där för sex år sedan, tillsammans med väninna Och jag hade som mål att komma just till den här platsen, för jag har varit där förut och det är så fantastiskt vackert Där jag sitter så har jag längre upp på berget så är det en kyrkan, en kyrka, ett kloster och nedanför berget, vid strandkanten, så ligger utgrävningarna av staden Capernaum dit Jesus kom och mötte Petrus Men det är så fantastiskt att man kan sitta där på berget och man ser blommorna och Genesaret sjö och bergen på andra sidan Det är en fantastisk plats att vara på och jag tänker att det är intressant att när Jesus ska ge sin allra viktigaste, kanske predikan, så väljer han att Undervisa folket på en plats som är så otroligt vacker Säger kanske någonting om hans kärlek till skapelsen Vi ska läsa, gå vidare och läsa från Matteus 5, vers 1-11 När han såg folksgarorna gick han upp på berget Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom han började undervisa dem och sa det. Saliga de som är fattiga anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga, det rengjärtade, det ska se Gud. Saliga, det som håller fred, det ska kallas Guds söner. Saliga, det som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. gläd er och jubla är lönt i stor i himmelen. Ordet saliga i grundtexten på grekiska är ordet makarios. Och det kan översättas även till vårt svenska vardagliga ord lyckliga. Och därifrån från temat för höstens predikningar. Men det grekiska ordet makarios är ett mycket, mycket rikare ord än lycklig. Det är mycket större höjd och bredd och djup än vårt svenska ord lyckliga. Saliga, det är nästan ett ord som vi inte använder i dagligt tal. Säger vi det någon gång? nej Kanske säga att någon är salig som har vunnit på postkodmiljonären jag vet inte, påskådlatteriet heter det. Men i varje fall, saliga här handlar om en helt överjordisk glädje som Jesus och det kommer fram tydligare i den engelska, eller de engelska biblerna, biblerna, för då använder man ett ord Blessed are the poor, blessed are the, those who are mourning, alltså välsignade. Välsignade är det fattiga. Jesus han vänder verkligen upp och ner på alla våra föreställningar och förväntningar på vad lycka kan innebära i livet. Vem är salig? Vem anser vi vara välsignad? Om vi skulle göra en lista på det vi anser vara lyckliga välsignade så kanske vi skulle räkna upp de rika eller de framgångsrika i sitt arbete eller i sina studier de mäktiga eller det så kallat, som vi kallar kändisar i vårt samhälle. Men Jesus han påstår här att det är de fattiga, det ödmjuka, det som sörjer, det som hungrar, det som håller fred, det som förföljs för sin troskull. De är de lyckliga, det välsignade. Idag ska vi stanna inför den första meningen, eller de första statement. Saliga är de fattiga anden. Den tillhör himmelriket. I denna välsignelse är det redan nu som gäller. För ordet tillhör, som vi ser, det står i presens, verbet tillhör det nu. Och det gäller också i vers 10. Det som sägs om att de saliga är det som förföljs för rättfärdighetens skull. Den tillhör himmelriket, det är presens nu. Om alla de andra står det att de ska bli tröstade, de skall ärva landet, det skall få möta varmhärtighet, eller något som kommer. Men jag tror inte att man ska se det som att Jesus menar att de som sörjer får vänta på att bli tröstade först när de kommer till himmelriket. Utan det finns också en tröst här och nu, men den fullkomliga trösten kommer när vi kommer hem till Gud, Guds rike, eller Guds rike uppenbaras redan nu och ännu inte ett perspektiv som är tydligt i saloprisningarna. Jesus, med Jesus Kristus är Guds rike närvarande redan nu, men inte till fullt. Jesus är redan nu mitt i bland oss, men vi väntar på att han ska komma tillbaka och upprätta sitt rike. Saliga är det fattiga. I ande, den tillhör himmelriket. Det är fattiga. Matteus använder inte det vanliga grekiska ordet för fattighet Utan ett adjektiv som även betyder det nedböjda, det betryckta, det anspråkslösa, det förkrossade, det ödmjuka. så Ett väldigt berättord och som motsvarar ett hebreiskt ord i gamla testamentet. Om jag nu talade rätt, ni. Och de som lyssnade på Jesus predikan första gången, de kunde skriftens ord, alltså vårt gamla testament. <hör> och de kände troligtvis igen budskapet som återkommer gång på gång, inte minst i saltaren. Och inte minst i Jesaja från kapitel 40 till och med 66. Att Gud ser till de fattiga och betryggda. Till de ödmjuka som förtröstar på honom. Precis som vi hörde Mattias och Ivan läsa här från Jesaja 57. Att Gud tronar på sin himmel högt högt uppe. Han bor i sin helighet uppe i höjden. Men han bor också hos dem som har en förkrossad och ödmjuk ande. Och så har jag, jag har faktiskt inte lagt märke till det förut, men det står det i Jesaja. till jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Vackert. Och det här ordet förkrossade återkommer i Jesaja 61, och vers 1 och framåt. Och Det är den profetia som Jesus läser i synagogen i Nazaret. När han kommer hem och går in i synagogen och ska läsa dagens text och läsa den ifrån Jesaja 61 och 1. Så här står det, Bibeln 200. Herren, Gudsande, ande fyller mig. Det Herren har smått mig. Han har sändt mig till att frambära ett glädjebud till det betryckta och ge det förkrossade bot. Att kunna frihet för det fångna, befrielse för det fjättrade, att vi kunna nå dens år från Herren. Lägg märke till det här att vi är förkrossade bot. Är det är fint. Jesu programförklaring. Den evangelikala teologen N.T. Wright har skrivit en kommentar av Matteusevangeliet. Han menar att det grekiska ordet här för fattiga bokstavligen betyder det tomma. Och att det handlar om det som står längst ner på samhällets skala, de som räknas som nollor, de som är utsatta och föraktade. Jag ska återkomma till det här, saliga är det tomma. Mattias använder då det här ordet för fattig som både kan ha en social betydelse, att man är fattig i materiell mening, materiell mening alltså i brist på mat, hälsa, hus och så vidare. Men det har också en religiös betydelse, vilket vi redan har sett och förstått Och som förstärks med att Matteus skriver Saliga är de fattiga i handen, den tillhör himmelriket Det handlar om precis samma människor som Jesaja beskriver i kapitel 57 och 61 Jag har i sommar läst mycket böcker, jag brukar läsa det på, göra det på sommaren Kanske inte ensam om det här, Åsa Åsamolin hon har skrivit en jättefin bok som heter Hemvägen kanske någon fler som har skrivit. Det. Och hon talar lite grann om saluprisningarna i den boken och då skriver hon så här. Det som Matteus vill visa genom att lägga till i anden är att det inte automatiskt handlar om alla fattiga utan om Guds fattiga. Och då ska ni höra. Det här tycker jag är så fint. Det som har låtit fattigdomen gå in under huden och forma hela deras livssyn och förhållande till Gud. Guds fattiga är rika just därför att fattigdomen har skapat plats och möjlighet för beroende av Gud som går på djupet. En fattigdom som har skapat en möjlighet och ett beroende av Gud som går på djupet. Att Jesus påstår att det fattiga är de lyckliga, de välsignade Tror jag att om vi tänker efter det är ganska provocerande. Nu har de flesta av oss hört den här texten så många gånger så att vi, vi är nästan inte reflekterade Men om jag står här idag och säger att saliga är de fattiga De är välsignade Är inte det lite provocerande? Kan fattigdom vara en välsignelse. Kan det vara så att materiell fattigdom kan leda till en större öppenhet för Gud? Och vad innebär andlig fattigdom? Det är sånt här som jag har tänkt på den här veckan. Det här var säkert, när Jesus säger det här, var det säkert också provocerande för Jesus första åhörare. För då, liksom nu, så tänkte nog många att framgång på livets om alla områden var det på välsignelse från Gud en följd av Guds rövda ja kanske du tänkte aha, ja men de kände ju till Jesaja ja men de kände också till vad som står i femte Mosebok 11, och där det räknas upp välsignelser och förbannelser om man följer Guds lag och så vidare men då är det intressant att ingenstans ingenstans i evangelierna kan du höra Jesus lyfta fram materiell rikedom som en välsignelse Ingenstans. Jesus varnar däremot för habegäret och rikedomens lockelser. Och längre fram i Bergsbedikan så säger han att vi inte ska samla skatter på jorden utan samla skatter i himlen. Därför att där vi har skattar, det kommer också vårt hjärta att vara. Nu har fattigdomen, materiell fattigdom, inget egenvärde i sig. För den som är fattig materiellt sett kan ju liksom den som är väldigt rik vara hårdhjärtad, bitter och girig. Men om vi ser oss omkring i vår värld så är det alldeles uppenbart att vi som är rika och har det bra, vi tänker på i vårt land i västvärlden, vi har en tendens att lita till våra egna resurser och våra pengar som vi har på banken och vi har några Medan det fattiga i vår värld i mycket större utsträckning i sin fattigdom inser att det är beroende av någon som är större än de själva. Att de är beroende av Gud. Så materiell fattigdom kan innebära, jag säger kan, det behöver inte vara så, att man inser sitt beroende av Gud, har större i öppenhet för Gud. Men andlig fattigdom, vad är det? Är det något att eftersträva? Tänk på det. Att vara fattig i anden innebär att inse sitt totala beroende av Gud och Guds nåd. Att komma till insikt om sin egen tomhet och att vara öppen för att Gud ska fylla våra djupaste behov. Att inte i första hand vända oss till människor Att se att det är framgång och rikedom som ska fylla våra djupaste behov Utan att det är Gud själv Precis som vi har sjungit i några av sångerna idag Men att inse, att komma till den här punkten av inre tomhet Eller att man inser att man själv är fattig Att man är beroende av Gud Det kan vara en oerhört svår Process i våra liv Att komma till den punkten Paulus Han ber i slutet av andra korinterbrevet Och han berättar Att han har bett till Gud Minst tre gånger Att få bli befriade från den här Törntaggen som angriper honom Det finns många olika Teorier om vad den här Törntaggen kan vara Men Det som är intressant för oss är att Gud svarar honom att min nåd är allt du behöver till kraften fullkomnas i svaghet. Alltså, Gud säger inte att han ska ta bort den här tanken. Han säger att när du är svag, då är du stark. Och Samolin, hon skriver också i den här boken så här: Att det är vår andliga tradition. Alltså hon, hon är lärare på Progressionsskola och hennes bakgrund är Pingsvän och nu är hon vuxen Pingsvän, precis som jag. och nu jobbade i EFK. Hon skriver så här att det är vår andliga tradition är tunt med teologi kring just andlig fattigdom. Så skriver hon Svårigheter tolkas främst som en chans för Gud att visa sin makt när det förvandlas till mäktiga bönesvar. Och vidare. Mörka tider och tankar anses mer stå i vägen för en relation med Gud än som en väg till djupare gemenskap med Gud. Och då kan du ju fundera, hur tänker vi, du och jag? Tänker vi att det är när livet är, när vi har framgång i livet, när allting bara rullar på när vi känner oss välsignade, så välsignade som vi knappt har något behov av att be. Är det då vi förs närmare Gud? Eller kan det vara så att vägen till djupare gemenskap går genom en avklädningsprocess, en inre eller yttre, där vi inser vårt beroende av Gud mer och mer och mer? Alltså, vägen till Gud, en djupare relation, går till genom den här tomheten, den här mörken. En som verkligen i vår tradition hade förstått det här Det var Linnea Hovgren Som har skrivit den här sången som ni sjöng Och när jag bad er sjönga hur juligt det är att få vara en ton från himlen, Så var jag helt övertygad om att det var Emil Gustafsson som hade skrivit sången Men det var inte men det är helt i hans linje, en del av er känner Emil Gustafsson, en känd hos predikant från 1800-talet. Men Linnea Hofgren, hon föddes 1868 och dog 1929. Jag ska gå igenom den här lite kort. Linnea Hofgren skriver i världtvåg om vårt behov av stillhet för att kunna ha vårt fäste i Gud. Vi behöver, vi behöver underförstått ta tid för stillhet för att komma till den andliga fattigdomen där Gud kan fylla oss med sin rikedom. När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud. I hjärtas inre formas det rena lås av ser Det är nödvändigt att bli stilla. För att vår relation till Jesus ska kunna fördjupas. Så att vi kan höra Gud tala. I psalm 46 i Bibeln och vers 11 så står uppmaningen. Och nu tar jag lite 1917 års version. Bli stilla och vet att jag är Gud. En mycket tydlig uppmaning. Men början av psalm 46 där står det så här. Och det tycker jag var en beskrivning av vår tid och hur många människor upplever det. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig är svikit. Därför räds vi inte om en jorden själver och bergen störtar i havets djup. Och så fortsätter en beskrivning av naturkatastrofer. Och så kommer till Bli stilla och besinna att jag är Gud. När jag läste den här sarmen på nytt då tänkte jag att vi lever verkligen i en tid där vi upplever många hot och inte minst den senaste tiden med den fruktansvärda naturkatastrofen i Asien, Nepal och Bangladesh som har drabbats av de här översvämningarna som miljoner människor är påverkade av i Mexiko den här veckan jordbävningen som var den värsta som Mexica upplevt på hundra år. Och dessutom oroar de sig för en orkan som heter Katia, en annan orkan. Och så vet vi den orkan som är på väg in mot Floridas kust. Och just nu i detta har de så flyr människor i miljontals språk. För att inte tala om vad som händer i Syrien och vad som händer i Nordkorea. Jag tror att det här påverkar oss. Och vi kanske försöker skjuta det ifrån oss Och det är lättare när vi bor här i Sverige Verkar lite tryggt Men samtidigt så lever vi också i det här informationssamhället som hela tiden Pockar på vår uppmärksamhet Vad kan vi göra när det syns som att allting runt omkring oss skakar? Men gör jag hot? Kärnvapenhot? Eller kanske i våra egenheter? När rädslan griper tag i oss, då kommer uppmaningen från livet. Bli stilla och inse att Gud är den som håller hela världen i sin hand. Bli stilla och bli medveten om Guds närvaro, han som ser på oss med sina kärleksfulla ögon. I vårt samhälle så talas allt mer om yoga och mindfulness. mindfulness. Som en väg till inre, frid och återhämtning. Hur många har läst en sån artikel där någon har blivit intervjuad och man har berättat om att ja men jag har gått igenom en kris i livet men sen så täckte jag det här med yoga och mindfulness och nu är så många så bra. Läck upp en hand. Jag tror alla som läst någon dagstidning eller någon dagtidning inte minst har läst massor med intervjuer. Och det här med mindfulness, mindfulness handlar ju om att man ska bli medveten, att man ska stilla sig och bli medveten om sin närvaro i nuet. Och då ska man finna frid. Men jag tror att det är bara ett delmål. Verkligt frid finner vi bara när vi blir så stilla så vi kan uppleva Guds närvaro. Att Gud ser på oss, att han möter oss. Att han håller hela världen i sin hand. Guds närvaro, det är det vi ska säga. Det är inte så långt. Vers 3. Jag vet inte om ni tänkte på det när ni sjöng den här sången Men för att det är att tillkomma, man måste bli tom Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill. Andlig fattigdom handlar om den här inre tomheten. Det totala beroendet av Gud. På ett teore teoretiskt plan så kan vi kanske förstå att det är nödvändigt. Och vi sjunger den här sången. Men i det verka livet så gör vi allting för att slippa uppleva vår egen fattigdom. Vårt eget totala beroende av Gud. Trots att det är just där, på den platsen, som vi kan få möta Gud. I de mörkaste mörker kan vi få möta Guds nåd som är större, som sträcker sig högt upp i himlen, som omvälver hela jorden och oss. Vers 4 i den här sången är nog lite magstärk för de flesta av oss, där det står När vägen viljan brutits, dess, dess röst har tystnat här. Är det verkligen så att vår vilja ska brytas? Alltså i den meningen nästan helt försvinna. Jag tror inte att det är många sångförfattare i vår tid som skulle uttrycka det så här. Och jag tror inte det är så att Gud vill bryta vår vilja. I den bemärkelsen att ta bort den helt. Utan jag tror att Gud vill att vi ska komma till den punkten där vi säger Gud, jag vill följa Alltså att vi med vår egen vilja bestämmer. Jag vill. Vi kan ta nästa. Bild När vi överlåter vår egen vilja av Gud och hans förtrösten. Så här är det. Jag ska avsluta. Med det. Jag hoppas att min predikan idag kan få vara en uppmuntran till dig som just nu upplever en inre tonhet. Till dig som känner dig svag, som kämpar med bröstenhet, misslyckande av olika slag. Vill jag säga, din fattigdom är inget problem för Gud. Inte heller din svaghet. Din fattigdom, din svaghet är en mötesplats. För Gud, nej. Min nåd är allt du behöver, till kraften fullkomnas i svaghet. Saliga är det fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Nu vill jag att du sjunger igen, vers 4 och sen vers 2 i den här sången. När vill jag bruder det ströst har Jag är ute Över oss som är rika, som har mycket egna resurser. Hjälp oss att ändå se vårt stora behov av dig. Och så ber jag för alla oss som inser vår egen fattigdom, vår egen tomhet och svaghet. Jag ber, kom och möt oss. Kom och låt ditt låsoms, din låsoms tid strömma genom oss. Alla. Oh.